0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du, Dein Tier und wir
1: mit Udo und Jenny.
0: Und wir haben Besuch, Kinnas, wir haben unseren ersten Gast heute mit Sabine. Hallo Sabine. Hallo Jenny. Hallo Sabine. Hallo
2: Udo.
1: Wir wollen mit dir über dein Tier und unser Tier reden. Dabei gibt es immer ein paar Tipps und interessantes dazu.
0: Beim letzten Mal ging es ja um Kaninchen. Wir bedanken uns ganz herzlich für euer positives Feedback. Es hat euch anscheinend gefallen, freut uns natürlich sehr. Und heute haben wir Besuch. Besuch von einer Pferdefachfrau und es geht heute um Shetties, Kleine Pferde, ganz groß. Schön, dass du da bist. Wir sind aufgeregt, weil du bist tatsächlich unser erster Gast und ähm, wir werden auch gleich unseren geneigten Zuhörern erklären, warum ausgerechnet du heute mit dabei bist. Ähm, Sabine, möchtest du dich ganz kurz vorstellen oder soll ich das machen?
2: Mach du Mann, du kennst mich ja.
0: Ich kenne Sabine schon ein paar Tage, zugegebenermaßen. Wir haben schon so einiges zusammen auf dem Kerbholz, könnte man auch sagen. Ähm... Sabine ist eine Pferdefrau durch und durch. Sabine ist seit Jahrzehnten mit Pferden unterwegs. Pferde sind aus Sabines Leben nicht wegzudenken. Sabines Tagesablauf ist durch ihre Pferde bestimmt. Und was das für Pferde sind, dazu kommen wir jetzt gleich. Und zwar sind es besondere Pferde einer besonderen Rasse. Sabine, wem ist dein Herz verfallen?
2: Na, den größten natürlich. Okay. Die mit dem größten Herz im kleinsten Körper. <lacht> <lacht> Den Shetland Ponys.
0: Den Shetties, wie bezaubern. Ja. Shatties. Voll ausgesprochen Shetland
2: Pony.
1: Klein, knuffig, frech. Äh. Oder? Klein, ja,
2: genau. <lacht> ja, gut, gute Umschreibung, ja. Das, das, das passt schon, ja. Sabine, warum denn Shetties? Oh, warum Shetties? Ähm. Wenn ich jetzt das mal allgemein sagen würde, was jetzt jeder antworten würde, wäre zu sagen, sie sind so schön bequem. Okay. Weil klein quadratisch praktisch gut. Nee, bei mir nicht so ganz, weil ich festgestellt habe, dass diese kleinen Wesen, diese laufenden Meter, <lacht> äh, einfach, einfach klasse sind. Ich habe früher mal immer so gesagt, die Reihenfolge bei mir, was die Pferderassen angeht, ja. ganz oben ein dann kommen Traber und dann kommt erstmal gar nichts. Ja, also, ich erinnere mich. Mhm. Ähm, das ist, das, Da bin ich lange von weg, weil die Shettys vereinen das alles. Die ja. haben Kampfgeist, die sind lieb, die sind willig, die sind... Super zu handeln, die haben Charakter ohne Ende. Da kommt so manches Großpferd nicht mit. Ja, ich, ich weiß nicht, ich kann also da lauter viele Vorteile erzählen. Sie sind lieb, sie sind frech, sie sind eigenständig, sie sind Persönlichkeiten. Ähm, ja, sie machen einfach Spaß.
1: Ich glaube, Sabine, ist dieses ist das nicht ganz stark, dass die Shettys so einen eigenen Charakter haben? Dafür sind die doch auch bekannt, ne? dass die so einen eigenen Charakter haben und äh, so wirklich sich auch gerade, weil sie ja nicht so ein typisches Reitfit sind, aber sich so auch durchsetzen können. Ne? So kenne ich Shettys eigentlich, dass sie so dadurch auch dieses Freche, das macht die ja auch aus. ne?
2: Ja, also da, da fällt, mir, fällt mir gleich was zu ein. Äh, ich, klein, weiß nicht, zehn Jahre, elf Jahre, in der Reitschule, Juhu, ganz, ganz stolz, was kriege ich? Ein Shetland Pony. Schwa schwarz und hieß Lümmel. Der Name war, war Programm. Papa. Absolut. Kennt ihr noch so von früher, ne? alle auf der Mittellinie aufsitzen. Genau. Äh, Abteilung im Schritt, rechtsbrecht ab Marsch. Genau. Okay, alle waren auf dem Hufschlag, nur ich nicht. Du kennst den Spruch Hacken rein, Ruck ins Maul, eins, zwei, drei, schon läuft der Gaul. Also ich habe da wirklich drauf gesessen ah. mit den Hacken und gemacht und getan und dieses Pony stand da. Ich ja. stehe hier. Und äh, dann kam die Reitlehrer, Gene, Reitlehrerin, gnädigerweise, und gab mir dann doch so ein kleines Springpeitschteil in die Hand. Okay. Äh, Verlängerter Strohhalm. Zig, zig Jahre her, ne? Ähm, sowas passiert heute nicht mehr, hoffe ich. Ähm, naja gut, ich ja nun mit meinem Stöckchen und dann diesem Lümmel, dann tatsächlich das Stöckchen auf dem Hintern, kriegte dann sofort postwendend die Antwort. Der Hintern, Hintern kam hoch, aber nur der. <lacht> ähm, das Ganze schaukelte sich dann auf, vorne hoch, hinten hoch, vorne hoch, hinten hoch, vorne hoch, hinten hoch. Und äh, ich habe da oben gesessen, eine Hand in der Mähne. Und immer wieder mit dem Stöckchen, ich habe ihn nicht gesprügelt oder so, um Gottes Willen. Ich habe immer nur leicht angetickt, weil ich wusste, wenn ich den anticke, kommt der Arsch hoch. Entschuldigung, der Hintern. Mhm. Und ich fand das lustig. Ich fand das so oh. lustig. Ob mich das damals schon geprägt hat, dass ich irgendwie diese Charakterponys liebe, weiß ich nicht. Aber es ist, es ist so, dass die, äh, die haben einfach ihren eigenen Kopf. Und den wissen sie auch durchzusetzen, wenn du nicht dagegen arbeitest.
1: Aber du okay. bist damals nicht, wie alt bist du da gewesen? Du bist nicht runtergefallen denn?
2: Ja, irgendwie so zehn oder... Ah, ja, pf, aber ich meine,
1: wir sind heute ja da ganz anders davor. Also ich denke mal, so mit einem Stock und so wird man bei einem zehnjährigen Kind, glaube ich, nicht ähm, anfangen. Ne? Also nein, das
2: ist nein. Deswegen heute ist doch ja, alles, das alles
1: sehr viel entspannter. Gott sei ja. Dank.
2: Ja, und... Äh, naja, was heißt entspannter? In vielen Reitschulen hast du es ja leider auch, dass diese Sheddy's ähm, abstumpfen. Muss, ne? Nicht in allen. Es gibt viele gute Reitschulen, wo die Ponys auch gut gehalten werden und auch gut gefordert werden und gefördert werden. Aber es gibt auch genug, wo diese Sheddies, wenn du um die Ecke kommst und du siehst sie, dann stehen die in der Halle mit hängenden Köpfen, dann heißt es rechtsbrecht ab, Marsch und die laufen los. Mm. Wenn der Reitlehrer sagt jetzt eine Wolte, dann haben die schon die Wolte halt das, drin. das Programm drin, genau. Das Programm ja, ja. ist ja, ja, drin ja. und das laufen die ab, <lacht> <lacht> weißt du, ohne dass sie sich großartig anstrengen
1: dabei. Ja. Also meine Frau hat auch auf ja. einem Chatty äh, das Reiten gelernt, äh, auf äh, Comet, da oh. hat sie immer mal von erzählt, auch ein Shetty, Shetty. und der war dann 35 Jahre alt am Ende die Wahnsinn. werden ja auch sehr alt die Shettys ne also ja. das ist ja, ja auch das ist ja auch toll also es finde ich schön wenn man Pferd so lange hat die Pferde sind gewachsen äh, mit den Mädchen und dann haben sie früher immer den Shetty mitgenommen als Packpferd auf äh, Reise ja. ja cool
0: Sabine wie lange bist du denn jetzt mit Shettys schon unterwegs
2: lange ich jetzt mit Shettys bum, 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 bum. bummelig bum, 12 Jahre, 13 Jahre.
0: Okay, äh, wenn du so viel chatty erfahrung hast und jetzt auch aus deiner Erzählung raus, würde ich gerne einmal vielleicht mit einem Klischee aufräumen. Aus deiner Sicht, ist ein Chatty denn das Kinderpony? Nein. Okay.
2: Definitiv, definitiv nein. Ja, es ist ein Kinderpony. Viele Züchter achten auch sehr darauf. Es gibt verschiedene Zuchtlinien, die wirklich sehr darauf achten, dass mhm. es Kinderponys bleiben. Okay. Aber äh, es ist wichtig, dass Erwachsene dabei bleiben. Also es macht ja. keinen Sinn zu sagen, Oma kauft jetzt zu Weihnachten dem Kind ja. Pony. Um Der Gottes Willen, sowieso kein
0: Haustier ja. zu Weihnachten. Ja? Bitte, bitte, bitte. Äh. äh
2: kauft halt zu Weihnachten so ein Pony mit Schleifchen dran und dann mm. steht das Kind alleine da. da. Dazu sind die einfach viel zu schlau. Ja, genau. Das geht nicht. Ja. Die, müssen, ja. die müssen gefordert werden. Ob das nun äh, als, als Handpferd mit ist zum Spazieren gehen oder ob zirzensische Lektionen oder ja. ob man an der Doppellonge oder keine Ahnung was. Aber ja. nicht bloß dafür da, dass Kinder da dran rumziehen und zerren mm, mm. und unbeaufsichtigt damit rumspielen.
0: Was ist denn das Shetland Pony dem Ursprung nach?
2: Oh. <lacht>
0: Wie hat's angefangen?
2: Etwas, was die allerwenigsten wissen. Diese Shettys sind im Grunde genommen äh, zu heiß gewaschene Kaltblutpferde. Und zwar <lacht> sind, ja, du lachst gerade, aber diese Shettys sind ursprünglich Minenpferde gewesen. Ja. Die waren ja. im Bergbau. Und wenn du dir dann überlegst, diese schmalen, kleinen, niedrigen Stollen, ja. äh, da passten eben nur die Shaddies rein. Das wurde mhm. nachher größer, dann wurden auch die Pferde etwas größer. Mhm. Aber in der Regel, und das war in England halt eben wirklich ganz so, äh, waren es einfach die Shaddies. Und mhm. wenn du dir heute Bilder anguckst von ganz früher, mhm. wenn dann so ein Shetty da rauskommt mit 1, 2, 3, 4 Loren hinter sich. Das da, Loren sind diese
0: Loren sind diese Zugwagen, Diese Zugwagen, mhm.
2: die voll sind mit Kohle. Ja. Die wiegen auch nicht bloß ein paar Gramm. Ja. Und wenn du dir dann dieses Bild vorstellst, wenn die da aus dem Stollen kommen, ja. die Nase im Grunde genommen auf der Erde ja. und ackern und ackern und ackern. Und wenn du dann nur das Shetty und den Stolleneingang siehst, ja. dann denkst du, das sind Kaltblüter gewesen.
1: Ja, ja. klar. Ja.
2: Weil ja. die haben eine Brust, die haben eine Tiefe, die ja. haben Knochen. Mhm. Das ist heute leider Gottes vielfach weggezüchtet.
0: Aber dennoch, an der, der Grundsubstanz ähm, Shetty gleich Arbeitstier, also enorm viel Kraft in einem kleinen Körper. Richtig. Und, ja. und
1: wenn man sich das vorstellt, wenn ich mir den Shetty nehme und mir denke, der wäre jetzt also als Bild, äh, den in Größer, dann gebe ich dir recht. Das ist schon klar. Das ist von auch den Proportionen äh, her? Von den Proportionen her, her ist es tatsächlich so. Das ja. war mir überhaupt nicht bewusst, höre ich zum ersten Mal. Das ist interessant.
2: Wie gesagt, wir haben hier in Deutschland unterschiedliche Zuchtrichtungen. Es gibt ja inzwischen auch die Partbreads und die Minis ja. und so weiter und so weiter. Ja. Es sind einige Züchter, die halt wirklich noch auf das Original englische Shetland-Pony züchten. Mhm. Eine Freundin von mir macht das. Ja. Wenn die bei mir im Stall stehen, dann kommen mir meine vor wie kleine Flöhe. Ja, okay. Weil die haben wirklich einen großen Kopf. Ja. Für die, für, ne, bei 1,5 Meter Größe. Stockmaß. Breite, mhm. breite ja. Brüste, richtig stabile Knochen. Ja. Ähm, die sind ja, wie gesagt, ich sage es immer wieder gerne, das sind zu heiß gewaschene kalten
0: <lacht> Also Klischee Nummer eins, ein Pony äh, als Shetland-Pony ist nur bedingt und nur unter Aufsicht und unter Anleitung eines kundigen Erwachsenen ähm, als ein Kinderpferd geeignet. Kann man das so stehen lassen?
2: Ja, definitiv. Okay, gut. Also ich habe... Ich hab ich habe ähm, ein Beispiel hier bei mir im Stall. Das ist meine meine, meine äh, alte Dame, mhm. die Bijou. Mhm. Äh, Bijou war früher Kinderpony. Ja. Und das merkst du heute noch. Sie ist inzwischen 21 plus. Ja. Das weiß keiner so ganz genau. Ja. Und äh, ich habe immer gesagt, vorsichtig Leute, dieses Pony frisst kleine Kinder und kleine Hunde zum Frühstück, ohne Messer und Gabel.
0: Sie hat auch den Spitznamen Krokodil deshalb, ne? Richtig. Ja, ja, ich erinnere mich. Die, die
2: hasst kleine Kinder. Ja. Sie kann kleine Kinder einfach nicht mehr ertragen. Mhm, es ist es geht vorbei, einfach,
1: ne? Ja. ist aber wahrscheinlich dann auch geprägt, ne? Ja. Ich werde gerne jetzt nochmal gewusst. Du, du hast, das habe ich jetzt so mitgehört, du hast vier Stück, vier Chattis. und wie heißen?
2: Kurzgerufen gerufen Caro, Bonchi, Dori und Bijou. Dori. Äh, Bonchi. <lacht> die, die, <lacht> Bonchi. Die auch, ja, der heißt Geliebte. Ähm, korrekt heißen sie Cavendish van der Hoyt. Das ist ein Holländer. Ein zu heiß gewaschener Friese.
0: Absolut, der ja.
2: Wirklich so aussieht wie ein Friese. Okay. Ähm, dann habe ich den Bonbon of Baltic Sea. Der kommt aus so einer Zucht, die wirklich Kinder züchten. Das merkt man auch. Jenny kennt ihn. Ja, sehr
0: entspannt. Eine ganz entspannte Type.
2: Dann habe ich die eben schon genannte äh, Mon Petit Bijou. Die hat leider keine Papiere. Wissen wir nicht, wo sie her ist und was für eine Abstammung.
1: Aber den Namen hat sie.
2: Den Namen hat sie, ja. Der ist eingetragen. <lacht> Mon Petit Bijou. Und dann haben wir noch knapp und kurz die Doride. Die ist eine Partbrettstute. Das heißt, die ist etwas leichter gezüchtet, etwas feiner gezüchtet. Hat halt eben auch die, die etwas dünneren Beine, sage ich jetzt mal, ein bisschen edler, ein bisschen mehr so wie, äh, ja, wie so ein Welsh pony so ein Welsch-A oder so ein Welsch-B, nur in Kleinformat. So, jetzt ist
0: da Sabine. Sabine von den Trakenern, Sabine von den Trabern mit vier Shetland-Ponys. Was macht eine Trava-Trakena-vorgeprägte Frau mit Shetland-Ponys? Außer sie lieben, das merkt man durch und durch mit jedem
2: Wort. Ja, ich fahre. ne? Ich bin im Fahrstuhl ah. unterwegs, fahre ein- und zweispännig, aber auch, wenn ich den Beifahrer habe, auch gerne hier zu Hause vierspännig. Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, bin halt eben ab und zu auf Turnieren unterwegs oder mache Ausfahrten oder fahre Hochzeiten. die <lacht> hochzeiten cool. Ja, frag mal Jenny. <lacht> ja. Ich hatte die große Ehre.
0: Ich hatte die große okay. Ehre. Ich hatte die große okay. Ehre von Sabine mit ihren Chattis zu der Hochzeit von meinem Mann und mir gefahren zu werden. Und ich sag nur, wir waren eine Augenweide. Also äh, wenn mein Mann und ich nicht eine Augenweide gewesen sind, die Ponys waren es definitiv. Also ich meine, wer hat denn schon ein lackschwarzes Pony gespannt? geschmückt über und über mit Rosen. Ähm, unfassbar schön, unfassbar schön.
2: Ja, und solche ah, toll. solche Spiele, oder wir fahren, habe ich auch schon gemacht. Wir waren in Hamburg auf der fährt im, im Schaubild oder bei den Körungen und, und in Neumünster auf der Messe und so solche Geschichten machen wir halt auch.
1: Ja, dann habe ich dich bestimmt auch schon mal gesehen, aber jetzt nicht bewusst. Aber vierspännig bist du da nicht gefahren, ne?
2: Nee, vierspännig äh, fahre ich, fahr ich zu Hause, weil da, also das vierspännig fahren ist halt eben die Königsklasse, egal ob Sie nun laufende Meter sind oder 1,70 groß. Genau, genau. Und da brauchst du immer deine, das ist ja ne, beim Fahren, du brauchst beim vierspännig fahren immer zwei Beifahrer. Und das ist verdammt schwer. Ich kriege keine Beifahrer.
0: Vielleicht ein kleiner Aufruf, ihr lieben Hörer in Norddeutschland. Menschen mit Fahrambitionen, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar selbst die Leinen, wenn ich jetzt Zügel sage, kriege ich von Sabine gleich wieder eine Breitseite, das weiß ich, die Leinen vielleicht nicht selber in die Hand nehmen möchten, aber doch sich jetzt als potenzieller Beifahrer angesprochen fühlen. Sabine, wie ist es? Ja, immer gerne.
1: gerne. Ja, einfach E-Mail einfach e an äh, du-dein-tier-und-wir. Genau. Stichwort und wir Beifahrer
0: Sabine. Wir leiten das gerne weiter. Kein Problem.
2: Bin ich immer offen für. Also ich fahre, wie gesagt, ja auch ein-, ein und zweispännig und das fahre ich äh, zu 99% alleine. Das darf ich gar nicht so sagen. Aber äh, das machen sehr viele Shetty leute weil, wie gesagt, die Beifahrer, es ist nicht so ganz einfach. Ich muss
0: dazu sagen, ich durfte schon Beifahrerin sein. Mein Mann durfte es ebenfalls. Und äh, heule hallo an euch da draußen es heißt Fahrsport. Und es ist auch als Beifahrer, lach jetzt bitte nicht, es ist auch als Beifahrer, als Fahrsport zu verstehen. Es ist Körpereinsatz auf ganzer Ebene. Ja. Das kann man sich vielleicht nicht so richtig vorstellen, aber bitte glaub mir. Ich kann mich noch lebhaft an jede Muskelkater erinnern. Ist, doch, und ähm, das ist sportlich, das ist einfach so.
2: Naja, wir fahren nicht nur hübsch Dressur sondern wir fahren auch wirklich äh, Kegelfahren, das heißt auf Zeit einen vorgegebenen Parcours durch Kegelpaare, ähm, wo es dann auch ein bisschen flott geht. Das ganze findet in der Regel irgendwo auf irgendwelchen Wiesen statt, muss man dabei sagen und wir haben ja nun nicht unbedingt eine Porsche äh, Federung an den Wagen. Ähm, das geht dann schon ein bisschen auf die Knochen weil jedes Schlagloch kommt an und äh, das Schönste an diesen Turnieren ist natürlich die Geländestrecke, das Geländefahren mit festen Geländehindernissen und äh, auch da wird halt eben viel Tempo gemacht. Das ich kriegt
0: schon vom Zuhörenpuls.
2: Muss, ja, es muss flott um die Ecken gehen und der Beifahrer hat hinten dann echt eine, eine richtige Aufgabe, weil äh, du fährst halt eben durch feste Hindernisse. Das heißt, da sind, was weiß ich, entweder stehen da doofe Bäume im Weg oder die haben da aus irgendwelchen alten Baumstämmen irgendwelche Hindernisse gemacht und du musst um die Dinger rumfahren. Ähm, der Beifahrer ist dann dafür zuständig, dass, das, dass die hintere Achse bitte nicht irgendwo an so einem Baumsturm hängen bleiben. Der <lacht> muss dann schon zusehen, dass er das Ding irgendwie um die Ecke gewuppt kriegt.
0: Also, liebe Zuhörer, wer Lust hat auf kleine Pferde mit großem Knuddelfaktor, plus das Abenteuer von römischen Wagenrennen, meldet euch einfach. <lacht> Kein Problem. Sabine, Sabine, ich habe ich hab noch eine Frage, wo wir bei den Klischees sind. Also Klischee 1, Kinderpony, eindeutig aufgeklärt. Man sieht auch häufig, dass Chetti nur in Anführungsstrichen als Beistellpferd oder als, ich nenne jetzt das mal etwas salopp, Rasenmäher. Was ist deine Einschätzung dazu?
2: Also gut, dass du mich nicht sehen kannst, weil hm. bei beiden Ausdrücken stellen sich mir gerade die Nackenhaare auf. Oha. Ähm, Rasenmäher ist schon mal ein absolutes No-Go, hm. weil diese Ponys sind... Äh, wirklich auch mit Vernunft und Verstand zu füttern. Ja. Ich kann nicht kommen und sagen, hier, geh mal auf den Rasen und mach mal. Alleine schon die Tatsache, äh, das sind, das sind äh, Robust-Ponys, die mhm. sind es gewohnt, Tag und Nacht draußen zu sein. Mhm. Äh, in, den, in den schottischen Hochebenen und wo die überall ursprünglich herkommen, mhm. da wächst auch nicht das Gras bis zum Maul. Mhm. Äh, die sind gewohnt, sehr rauhfaseriges Futter zu fressen. Mhm. Das gehört da einfach mit zu. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit unserem schönen englischen Zierrasen. Nee. Wenn ich die jetzt nur auf so solchen Rasenflächen stehen habe, als Rasenmäher, dann ist vorprogrammiert, die verfetten, es gibt Rehe. Ja, ähm, ganz bestimmt. Das gibt es nicht. gibt Mangelerscheinungen ohne Ende.
0: Wir müssen hier einmal kurz rein, Sabine. Für dich selbstverständlicher Begriff. Ähm, hast du eben so nebenbei erwähnt den Begriff Rehe. Damit ist Hufrehe gemeint. Ja, ich, sind nicht, genau, das sind, nee, nicht, da, das keine, sind nicht, die, nein, nicht die
2: hübschen, süßen Tiere, die da durch Nein, die nein. Hübschen, genau. Nein, das nicht, dass das jetzt die
0: Verwechslung nicht. kommt, okay, man kann ein Shetland-Pony mit einem Reh zusammen in den Garten stellen. Nein, 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 nein. nein, nein. Nee, nee, das ist damit nee, nicht, nicht gemeint. Ich, nein, ich es dachte ist
1: immer, Hufre aus dem Shetland-Pony wird ein Reh. <lacht> ja, <Udo>. genau. <lacht> ja
2: nee, Scherz ist gar nicht mal so, wenn die richtig Rehe haben, dann bewegen die sich auch schon recht merkwürdig. Ne?
0: Genau, also Hufrehe ist eine schwere Stoffwechselerkrankung, die damit einhergeht, dass wahnsinnige Schmerzen in der Hornkapsel der Füße der Pferde, also sprich des Hufes, stattfinden und die sie teilweise im Extremfall zur Bewegungsunfähigkeit zwingen. Eine Hufrehe kann sogar im Extremfall tödlich enden. Und äh, Hufrehe und Fütterung hängen ganz, ganz eng zusammen. Deshalb hat Sabine hier auch völlig korrekt den Hinweis gegeben, dass ein, ähm, eine fette Rasenfläche äh, völlig ungeeignet ist zur Versorgung von grundsätzlich allen Pferden, aber bei Shetties insbesondere ähm, tatsächlich... Aber... Ja.
1: Aber... Ja, Dazu kommen ja. wir in einer unserer nächsten Folgen.
0: Du hast mich jetzt voll ausgebremst hier, Udo. Ja. <lacht> oh Mann.
1: Du warst ja total auf dem Tierarzt-Trip gerade.
2: Ja. Ja, und das Zweite, was du eben sagtest, Beisteller. Weil ja. Weil ich weiß nicht, das zweite große Pferd musste über die Regenbogenbrücke gehen. Und ja. Ach ja, und nun ist es ja ganz alleine. Also stellen wir ein Shetty dazu. Mhm da geht das schon mal damit ein, eins der größten Probleme dabei ist dass die Großpferde ja hinter Zäunen gehalten werden, die für Großpferde gedacht sind mhm. da behältst du schon mal kein Shetty
0: nee, das funktioniert nicht
2: das ist weg, also wer mhm. sich ein Shetty dazu holen will muss schon mal dementsprechend äh, ausbruchsichere Zäune mhm. schaffen und ähm, ich weiß, ich habe äh, schon des öfteren Mal bin ich gefragt worden, was zollst du da denn ein? Fand, äh, nein, Sheddies. Ähm, die sind ganz schnell weg. Ja,
1: die sind halt auch klug. Das ist oh, die Intelligenz.
2: Ja. ja, und wie. Manchmal hasse ich sie dafür. Ähm, <lacht> das, das zweite Problem ist, ähm, dass diese Sheddy trotz allem ja gearbeitet werden muss. Genau. Das kann nicht einfach nur daneben stehen. Ich freue mm. mich dann immer, wenn ich sehe, dass die Leute, die wirklich jetzt ein Shetty dazugeholt haben, mit ihrem Reitpferd im Gelände unterwegs sind und das Shetty als Handpferd mit haben. Ja, genau. Super toll. Mm. Oder die nebenbei mit dem Shetty zirzentische Geschichten üben. Ja. Äh, super toll. Aber nur mit dem großen Pferd auf der Wiese stehen, das große Pferd von der Wiese holen, reiten gehen. Das Shetty bleibt alleine auf der Wiese. Ja. Wie gesagt, mit den nicht vorhandenen Zäunen äh, aha, wird das nichts. Das geht in meinen Augen gar Ist kein Leben. Nicht. Nein, nein, das ist, ist kein nein, geht Leben. geht ja. gar nicht. Vor allen Dingen, es gehört, es gehört für mich auch immer ein zweites Shetty dazu.
1: Ja,
0: sonst wird man dem gar nicht gerecht, ne?
2: Richtig. Mhm.
1: Also ich erlebe es oft, dass die Reiter Shetties als Beistellpferd haben und ich habe auch oft die Probleme, dass die Shettys ähm, zu gut genährt sind, genau. einfach weil sie auch bei den großen Pferden mitfressen und dementsprechend auch... Ähm, ja, von, von der Energie her zu, zu gut gefüttert werden, auch oft verwöhnt werden mit Äpfeln Möhren und so weiter. Zuckerstückchen womöglich auch, auch noch. Mm, ouch. Mm, aber richtig <lacht> Aber ich erlebe es immer wieder. Das in den Reitstellen auch äh, vielerorts werden die auch so ein bisschen als Attraktion nebenher gehalten. Also da ist ein Reitbetrieb, sag ich mal, vielleicht mit fünf oder zehn Pferden und ein Shetty ist da, wo dann die kleinen Kinder mitspielen oder wo mit so ein bisschen hin und Her gezogen wird. Entschuldigung, ich muss hier, mein Hund bellt hier gerade, ich mache hier mal alleine weiter.
0: Udo's Hund bellt. Okay, 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 okay. Meiner pennt, also kann ich hier weitermachen. Ähm, also ich kann mich daran erinnern, der erste Reitbetrieb, wo ich als Kind ähm, Unterricht hatte. Da gab es genau so ein Shetty und noch mit einem Gesellschaftshetty dazu. Also es waren zwei und die hatten genau diese Aktion äh, täglich zu vollführen, die Udo gerade beschrieben hat. Also ähm, Shetty 1 und Shetty 2 wurden dann zur Bespaßung der ganz kleinen Kinder hin und her gezogen. Das einzige tatsächlich Zauberhafte an diesen Wesen war ihr Name. Der eine hieß Kugel und der andere Blitz. Und zusammen war es dann der Kugelblitz. Ne? Das, war, das war schon sehr charmant, aber die waren, die waren ähm, so wie du es eingangs geschildert hast, die waren eigentlich in ihrer Rolle schon eingefroren. Also die hatten sich mit ihrem Schicksal schon quasi abgefunden und haben völlig automatisch da ihre Stereotype durchgeführt und das ist natürlich eigentlich kein schönes und auch kein pferdgerechtes Leben. Also das ist mit Aufgabe für so ein Shetty ja nun definitiv nicht gemeint. Die brauchen Zuwendung, die brauchen auch Menschen, die genießen auch Aufmerksamkeit, aber ähm, ja, sie wollen halt auch als Persönlichkeit wahrgenommen werden, wie jedes andere Tier natürlich auch. Ist noch jemand ja. da?
1: Ja, ich bin wieder da. Ich meine, meine Hunde hatten irgendwie ein Wasserlastproblem. Ähm, habe ich auch. Sabine, erzähl nochmal das Fell. Wie hast du das bei den Chattys Ist das, das ist ein bisschen aufwendiger? Ne? Oder ist das machst du da nicht nicht so viel davon?
0: Was ist denn aufwendig an
1: Shetty-Fell? Wollte ich, ich gerade sagen. Ich frage, ist nicht aufwendig.
2: Ganz normale Pflege an für sich. Ne? Wurzelbürste, weiche Bürste, Striegel. Ähm, nun muss ich dabei sagen, meine sind halt eben sport -Chatties. Und viele werden mich jetzt gleich lünchen, aber im Moment stehen sie geschoren unter Decke. Weil sie halt eben wirklich arbeiten müssen. Und ich hatte als Beispiel: Vor 14 Tagen, drei Wochen, bin ich eine Ausfahrt mitgefahren, war nachmittags um zwei mit den Ponys wieder hier. Ja. Äh, sie waren kladdernass, weil es ja. auch geregnet hatte. Ja. Und ich habe nachts um zwei die letzten Decken abgenommen.
0: Ja, weil die so lange, weil die so lange nachschwitzen, ne? Mhm. Die schwitzen
2: so lange nach. Mhm. Und äh, da ich sie über Nacht im Stall habe, mhm. weil ich sie jetzt über Winter kann, kann und will, ich sie nicht Tag und Nacht auf der Wiese stehen haben. Mhm. Die sind nur stundenweise draußen. Mhm. Wiederum, was ne? Die Fütterung?
0: Genau, ja ja. Wir sind in Norddeutschland zu Hause. Ihr erinnert euch?
2: Ja. Und äh, Deswegen habe ich sie halt eben dann doch geschoren, weil mhm. es ist für sie auch einfacher. Also doch. Ja, meine sind geschoren. Aber ich habe sie die letzten zwei Jahre vorher nicht geschoren, habe sie auch über Winter nicht trainiert, in dem mhm. Sinne. Ein mhm. bisschen Bodenarbeit, ein bisschen Longenarbeit und mal ein bisschen spazieren gefahren, eine Stunde oder so. Mhm. Aber jetzt jetzt sind sie halt eben äh, im Training und die laufen ihre 15, 15 16, 17 Kilometer mhm. und das nicht nur im Schritt. Mhm. Ich glaube, Jenny und können sich noch gut daran erinnern, wie schnell ja. sie werden. Ja. Äh, auch das wird. Mein Hintern auch. Ja. <lacht> das war doch der Plattenweg. Ich, ich, ich bitte dich, ich bitte dich.
0: Wir sind <lacht> aufgestiegen. Es sollte eine gemütliche Spazierfahrt sein. Sabine sagte, und ihr setzt Helme auf. Ich sag, warum soll ich einen Helm aufsetzen? Ich sitze so hinten auf so einer Kutsche und genieße die Landschaft. Sabine sagte, du setzt einen Helm auf wir einen Helm aufgesetzt, als dann irgendwo äh, die Kleinteile von vorne an uns vorbeigeschossen kamen. Und damit meine ich Äste, Steine und was nicht alles, weil äh, Sabine auf ihrem äh, Kutschbock auf einmal sagte, Bonchi, ab nach Hause. Und äh, diese kleinen Tiere sich so schnell in Bewegung setzten, dass also wirklich Schutt und Steine hinten auf uns herabprasselten. Seitdem weiß ich, wer hinten setzt, trägt auch einen Helm. Jawohl.
2: Ja. Das ist es eben. Also äh, es ist nicht nur jetzt im Winter Suche im Schritt spazieren fahren, sondern es wird auch wirklich gearbeitet und sie kommen dann wirklich nass nach Hause. Mhm. Und da ich ja zweispännig fahre, das heißt, ich muss dann auch zweimal losfahren.
0: Ja klar, vier Pferde, zwei Späne ich zweimal los. Ja. Hm, verstehe. ja, ja, richtig, richtig.
2: Ach. Dann kann ich nicht äh, ständig auch noch rumlaufen und, und, und äh, Abschwitzdecken. Ich habe massenweise Abschwitzdecken, aber ich kann nicht ständig nur im Stall hin und her laufen und die Decken runter und wieder rauf und wieder runter und wieder rauf, wenn die das lang, das, diesen langen Pelz haben. Und von daher habe ich sie halt geschoren.
0: Sag mal Sabine, apropos Abschwitzdecken, so Zubehör für diese Miniatur-Kaltblüter, wie wir jetzt ja seit heute wissen, ist das ganz einfach verfügbar? Also wenn ich jetzt so äh, irgendwie was in so einem Reitsportgeschäft einkaufen möchte, dann ist ja doch überwiegend, ich sag mal jetzt so von Rückenlänge 1 oder Stockmaß 1,25 bis 1,65 doch so die Standardgröße vertreten. Das ist in etwa so, wie du gehst in ein Damenkonfektionsgeschäft und findest von 36 bis 42 alles. Darüber und darunter wird es schwierig. Ist das bei Shetties ähnlich? Genau so. Ach, ganz genau mhm, okay. also
2: brauchst du nicht einbilden dass du jetzt äh, ich will keine Schleichwerbung machen aber dass du jetzt mal in die Reitpferdeabteilung gehst oder in die Pferdeabteilung im mhm. gehst äh, dass du da vielleicht irgendwas für die Shaddies findest äh, mhm. das kannst du kannst du knicken das geht in der Regel äh, über online mhm. Das gibt verschiedene äh, Firmen, die sich da wirklich drauf spezialisiert haben, ja, die okay. für die ganz Kleinen was haben.
0: Ja, Sabine, ähm, auch hier könnte ja vielleicht ein Aufruf helfen, wenn da draußen jemand ist, der sich angeregt fühlt und der... Ähm mit Nadel und Faden und einer Nähmaschine gut umgehen kann. Vielleicht ist auch hier Bedarf an einer Maßanfertigung, wenn da draußen vielleicht noch mehr Leute mit sehr kleinen Tieren rumflitzen, die sich auffragen, wo kriege ich denn mal so eine Abschwitzdecke oder wo kann ich denn mal vielleicht sogar was anfertigen lassen? Ich habe einen bestimmten Farbwunsch, einen bestimmten Größenwunsch. Vielleicht ist das ja auch mal eine Idee. Was meinst du?
2: Da kann ich sagen, äh, Facebook sei Dank. Äh, es gibt inzwischen wirklich... Einige Auf Facebook und auch Instagram, äh, die wirklich super tolle Sachen machen. Ich mhm. habe jetzt äh, für meine äh, Maß angefertigt, Nierendecken, ich habe mhm. äh, Abschwitzdecken äh, auf Maß und genauso in den Farbkombinationen. Also, da gibt mhm. es einige, die okay. das machen. Ich habe auch meine Gamaschen auf Maß anfertigen lassen.
1: Ich habe noch eine Frage, und zwar, also du bist jetzt ja auf Plattenweg, habe ich gehört, auf der Straße, also du hast die Shettys voll beschlagen, alle Eisen drauf. Ja. Ähm, das ist für Shettys ja auch nicht üblich, ne? Muss man ja nee. auch mal sagen.
2: Nee, 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 gar nicht. Und ich muss sagen, äh, ich habe einen, einen super tollen Schmied, der kommt von der von der Westküste, extra hier quer durch Schleswig-Holstein gefahren, meine Shettys zu beschlagen. Äh, der macht das auch schon seit, ich glaube, wir haben letztes Jahr haben wir 15-Jähriges gefeiert. Oh, cool. äh, so lange ist er schon bei mir zum Beschlagen. Ähm, es ist immer ganz witzig, wenn ich dann mit denen irgendwo auflaufe und... ach guck mal, haben die süße Eisen. Äh, wenn ich halt eben viel mit denen trainiere und viel fahre, dann müssen diese Eisen einfach sein. Ich habe es versucht mit Hufschuhen die es auch für die ganz Kleinen wirklich ja inzwischen auch schon gibt. Aber äh, die sind für mich als Turnierfahrer nicht wirklich anwendbar, weil es ist ja doch ein Ackerwasser, jedes Mal vier, äh, pro Pony vier, vier Hufschuhe aufzuziehen. Ähm, und außerdem sind sie die meisten auf Turnier auch gar nicht erlaubt, weil die zu hoch sind. Die gehen über den Kronenrand hinweg und das darf mhm. auf Turnier nicht sein. Mhm. Und von daher sind meine also eigentlich immer unter Eisen.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, und dann hast du ja, Sabine, du machst ja jetzt noch ähm, so eine ganz tolle Sache jetzt zu Weihnachten. Kannst du davon nochmal erzählen?
2: Ja, das ist so der langeweile entsprungen. <lacht> und der Tatsache, der Tatsache, dass wir halt eben ja Corona-bedingt auch ein bisschen sehr, sehr, sehr eingeschränkt sind. Gibt ja keine Weihnachtsmärkte und sowas. Und ich fahre meine Ponys ja sowieso. Und da habe ich gedacht, schied was drauf, dann können die auch als Rentiere laufen. Ach Gott, liebe Zauber. Rentiere, nicht Rentiere, Rentiere. Naja, in deinem Fall sind
0: es ja Rentiere, ne? Ja,
2: Rennrentiere. Ähm. Ja, und da habe ich die halt eben so ein bisschen zurechtgeputzt, äh, mit Schellengeläut und äh, Weihnachtsmännern auf Ohren. Nein. Und was so dazugehört. Und äh, Blinky-Bandagen drumherum. Nein. Und bin dann äh, letztes Wochenende das erste Mal dann losgefahren. Ja. Ordentlich eine Tüte dabei mit äh, kleinen Weihnachtsmännern und kleinen kleinen Schoko Oh wie großartig wie großartig und ja, bin am damit Sonntag
1: dann war doch durch Nikolaustag ne ja oder?
2: genau genau deswegen bin ich am Sonntag angefangen und äh, habe gedacht jetzt fährst du schön durchs Dorf und überall wo denn halt eben Kinder rumlaufen da gibt's dann halt eben was Kleines aus der Nikolaustüte oh
0: nein wie ist ähm, es oh, ist großartig ist großartig es ist herzerweichend
2: die ersten, das, das erste Kind, was ich dann traf, stand im Schlafanzug am Mülleimer, weil sie den Müll rausbringen musste. Es war völlig irritiert, aber sie hat sich gefreut. Das nächste war, da war ich dann ganz überrascht, da hörte ich Kinder lachen im Garten. Und da kam dann auch der erste gleich um die Ecke, weil sie das gehört haben, da passiert ja. was. Ja. Die kamen dann auch ganz mutig und äh, ich glaube, die kleinste war vielleicht vier und dann so aufwärts bis sieben oder so, zu dritt. Und da musste ich auch noch ein Stückchen weiter auf den Hof rauffahren, weil ja. die Mutter etwas gehbehindert ist und nicht sehen konnte, ja. was da draußen abging. Und dann fragten sie dann, ob sie die denn mal streicheln dürfen. Das ja natürlich, selbstverständlich. Und freuten sich wie Bolle. Und dann fragte der, der Junge, das größere ja. Mädchen, ob wir da vielleicht auch mal mitfahren dürfen. Ja. Ich sage, natürlich dürft ihr mitfahren. Setzt euch da hinten drauf. Oh, Kinder werden wir
0: war Schön. Dann sind ganz wir dann toll.
2: Durchgefahren und dann haben wir halt eben nachher noch ein paar Eltern mit, einem ganz, mit ganz kleinen Kindern ge getroffen. Aber ich muss sagen, ich war... Ziemlich traurig. Ja. Dass, es war schönes Wetter ja. und es waren, wie gesagt, ich glaube, ich habe acht oder neun Kinder getroffen bei uns im ganzen Dorf. Okay. Kon konnte aber durch die hohe Sitzposition auf der Kutsche ja. Ja, auch viel in die Häuser gucken und sah dann überall die Flimmerkisten an. Oh,
0: ne? uh, okay, okay, okay. Aber. Auch hier nochmal wieder ein Aufruf. Ich denke mal, Sabine, so wie ich dich einschätze, wird das nicht die erste und letzte Fahrt in dieser Vorweihnachtszeit gewesen sein. Also es lohnt sich, hinauszugehen. Es lohnt sich, nach Sabine und ihren vier Rentieren Ausschau ja. zu halten. Das ist toll. Ich finde es großartig. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Aktion. Und also im Namen aller, die es bis jetzt schon genossen haben, kann man sich bestimmt auch herzlich bei dir bedanken. Das ist ein ganz toller Einsatz. Großartig.
1: Ich habe das aber noch nicht ganz richtig verstanden. So, du fährst jetzt mit den, die Chatys haben Glocken auch dran, ne, habe ich mm -hmm. richtig verstanden? Ja, so Schellen. Und gibt's so ist das schel denn Leute. so, dass die wirklich so im Takt, ähm, so so wie der Weihnachtsmann, so wie wir das vom Weihnachtsmann her kennen, so ange, kommst du denn so ange geglockt, <lacht> sage ja. ich jetzt mal, so von von weitem schon ja. und. Ähm, das kann man also dann von Weitem hören. Wie oh, mir wird du richtig
0: weihnachtlich. Ja, richtig, genau,
1: Jenny, du kannst das. Wie hast du das ähm, hast, Wie hast du das den Chatties beigebracht? Das ist da bestimmt nicht einfach, oder? Sie sind gut erzogen, muss
2: man dabei sagen. Und wenn Frauchen was macht, dann ist das okay und dann ist gut so. Aber nee, das mit den Glocken, das habe ich geübt, indem ich ihnen einfach diese... Das sind so, so äh, Stoffklettbänder. Da sind die Glocken drauf. Und die habe ich denen einfach kurzerhand am Halfter festgemacht und habe sie damit auf Koppel geschickt. Oh, zum Ach mm. ja. 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 Und dann war das Thema erledigt. Das, äh, ich musste lachen, wie ich sie das, ich muss meine Pony, muss ich dabei sagen, ich muss meine Ponys immer aus dem Dorf mit dem Pferdeanhänger zur Koppel fahren. Ja. Und äh, die hatten nun da eben diese Glocken äh, am Halfter und standen oh Gott. auf dem Anhänger oh Gott. und ich konnte dann im Rückspiegel sehen, wie die Leute dann auf der Straße stehen und so völlig <lacht> irritiert in diesen, auf diesen Pferdeanhänger gucken, weil man sieht meine Ponys hier nicht. <lacht> nee, genau, die sind
0: ja eine Station tiefer.
2: Richtig, <lacht> es war also echt herrlich, weil jeder guckte, wo kommt denn jetzt dieses klingeln her. Ach, wie herrlich. Guck mal, die haben alle schon ja.
0: das Weihnachtsglöckchen gehört und konnten das ja, nicht genau.
2: Und konnten einordnen. Das, genau. Ne? Die haben alle gedacht, der Weihnachtsmann steckt irgendwo.
1: Aber Ach, großartig. Okay. Glocken und dann LEDs, ähm, die hast du dann wahrscheinlich auch am, am Fahrgeschirr befestigt, am Leder oder wie hast du das Nö, mit den LEDs die gemacht? Haben
2: um, die haben sie um die Beine. Ach so. Recht zusammen. Das gibt so so, so Sachen, äh, Fahrradfahrer kennen das, die, ne, die kann man. Ja, so eine Dinger, ja. Ja, genau, sowas. Und die kannst du in allen möglichen Farben kriegen. Ich habe sie nun in Rot. Und äh, dann werden die einfach äh, ums Röhrbein rumgebunden und angemacht und dann blinken die halt eben.
0: Ist völlig klar, was bei so einem Jogger oder Fahrradfahrer um die um, ums Handgelenk passt, passt beim Shetty ums Röhrbein. Völlig logisch. Man muss ein bisschen querdenken. Ne? Ja, Super genau. Sache. Ja, verstehe. Ja.
2: Die, Großartig. Die, die Hundehalter kennen das ja auch. Die haben ja auch ihre LED- Leuchten und mhm, so weiter. Ja, klar. Und sowas habe ich natürlich auch überall an der Kutsche. ja Ich habe also massenweise Lampen rund um die Kutsche drumherum. Ja, Wir leuchten ja. in allen Ne, damit wir auch gut zu erkennen sind. Genau, dass ihr gesichert seid, ja. Diese, was ich vorhin sagte, extra angefertigten Nierendecken, die sie aufhaben, da sind auch Leuchtstreifen eingearbeitet, ich reflektierende. Nicht aus. Also, ähm, wir sind schon gut zu sehen, ja. Und zu hören auch.
1: <lacht> ja, das war das war toll, Sabine. Das hast du, äh, finde ich, ganz toll. Eine ganz tolle Geschichte. Das war toll zu hören. Äh, ist vielleicht auch Inspiration für den einen oder anderen. Das stimmt. Obwohl wir ja heute schon den dritten Advent haben. Ist das ja wahrscheinlich, ich glaube, sowas muss man ja ein bisschen länger vorbereiten. Aber ich finde die Idee toll und ähm, nachmachenswert.
2: Ja, wie gesagt, heute Abend werde ich also
1: mit Sicherheit wiederfahren.
0: Ach, wie bezaubernd. Heute am dritten Advent. Wie ist es schön.
1: Ja, ich stelle mich dann gleich mal an die Straße. <lacht> du <die> <lacht>
0: Sabine, hab vielen lieben Dank, es war so schön, du hast uns direkt in Weihnachtsstimmung versetzt und hast uns mitgenommen praktisch auf diese Fahrt, wir konnten das alles so richtig vor uns sehen. Hab vielen lieben Dank dafür, vielen Dank auch für die Aufklärungsarbeit für Chattys. Wir haben ganz, ganz viel gelernt heute, hab eine ganz schöne Weihnachtszeit mit deinen kleinen vier kleinen Großen und ähm, ja, vielleicht hören wir uns und sehen wir uns mal wieder. Lieben Dank.
1: Ja, danke, Sabine. War toll, dich kennengelernt zu haben.
0: So, ihr Lieben, Hunde-Adventskalender-Bauer und katzen weihnachts verwöhner Beim nächsten Mal wird es richtig weihnachtlich. Wir haben zum einen einen Geburtstag. Geburtstag anstehen und es geht natürlich auf Weihnachten zu und Weihnachten und Tiere. Das ist ja auch etwas, was in ganz engem Zusammenhang steht und deshalb freuen wir uns schon ganz, ganz doll mit euch auf unsere Folge vom 4. Advent.
1: Und wenn ihr hier mal zu uns in unser Podcast-Studio kommen wollt, dann schreibt uns auf Facebook in unserer Facebook-Gruppe unter du, dein Tier und wir oder du kannst uns eine E-Mail schicken an kontakt at du, dein Tier und wir und was gibt's noch, Jenny? Ja,
0: man kann natürlich auch ganz klassisch auf die Internetseite schauen du, dein Tier und wir.de Dort könnt ihr natürlich auch über Kontakt gehen und uns mitteilen, was ihr an Anregungen und Ideen habt oder wie euch vielleicht genau diese Folge mit den vier kleinen Herzensbrechern von Sabine gefallen hat. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Habt einen schönen dritten Advent, ihr Lieben.
1: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Du, dein Tier und, und wir. wir.
0: Tschüss. Tülü. Tschüss.